0: Ktoś mnie kiedyś zapytał, na co najbardziej teraz czekasz? Odpowiedziałem, że na śmierć. Nie chodzi o to, że mam jakąś depresję, myśli samobójcze, czy, e, czy że nienawidzę swojego życia. Chodzi o to, że myślę, że mam taką świadomość śmierci. Masz coś takiego? Prędzej czy później będziemy musieli się z tym tematem zderzyć. Jakby śmierć jest mimo wszystko nieuchronna. I teraz powiedzmy, że gdybym cię zapytał... Co byś zrobił, gdybyś miał umrzeć za 3 miesiące? Może byś powiedział, że wyrósłbyś w jakąś wielką podróż, albo próbował się pogodzić z ludźmi, z którymi nie jesteś teraz w zgodzie. No to ja w tym temacie mam takie małe wspomnienie, gdy za dzieciaka byłem na rekolekcjach szkolnych, chyba było jeszcze w podstawówce, i jedna taka historia mocno zapadła mi w pamięć. Był e, pewien święty, nie pamiętam jak się nazywał, e, który sobie grał u siebie w domu w szachy i przyszli do niego ludzie, którzy zapytali go Gdybyś umarł za 10 minut, co byś zrobił? I tutaj spodziewałem się, że no, pewnie poszedłby do kaplicy się pomodlić, albo pożegnałby się z wszystkimi bliskimi, e, czy coś w tym stylu. Nie. On powiedział, dokończyłbym te partię szachów. I przez to, jakby od wtedy, był dla mnie takim wzorem. Teraz myślę, że też w pewnym stopniu, mógłbym coś takiego powiedzieć. I tu nie chodzi o takie podejście, że no przecież tak nic nie zmienię, że jeżeli bym ludzi przepraszał, to, to to byłoby puste, no bo co zrobisz w 15 minut? Chodzi o to, że ja nie muszę nic zmieniać. Nie potrzebuję niczego zmieniać. Żyję tak, że w każdej chwili tak naprawdę mogę umrzeć. I to jest możliwe w głównej mierze dzięki temu, że jestem w łasce uświęcającej. Pewien ksiądz kiedyś zaproponował takie doświadczenie, żeby sobie policzyć, zrobić taką statystykę, ile dni w ciągu roku jestem w stanie łaski uświęcającej by. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zostanę potępiony w ciągu roku? I mimo, że teraz mógłbym powiedzieć śmiało 99%, bo, bo staram się yy, naprawdę być cały czas w stanie łaski, gdy tylko zgrzeszę, to, to jak najszybciej staram się iść do spowiedzi. O tyle kiedyś to było gdzieś jedna druga, jedna trzecia, I gdy sobie uświadomiłem, że przez dwie trzecie roku moją ostateczną decyzją jakby w życiu było powiedzenie Bogu nie na Jego miłość, bo jest właśnie wszechciężki, że przez dwie trzecie roku, gdybym umarł w którymś z tych dni, zostałbym potępiony, zostałbym odłączony od Boga na zawsze, to, to jest przerażające. Jakby też trzeba mieć świadomość, że to, to, to nie jest kara, to nie jest tak, że yy, my grzeszemy, a Bóg mówi a tak, to ja sobie idę. Nie. To jest naturalny efekt mojej decyzji. To nie Bóg mówi do mnie nie. Bóg mówi do mnie kocham Cię, ja mówię do Niego nie. Nie chcę tego. Za to jeżeli ja mówię Bogu tak, jeżeli yy, żyję w zgodzie z Nim, jeżeli tylko gdzieś powiedzmy się lekko zagubię, szybko wracam do niego, by, by żyć z nim, by żyć w tej miłości, bez strachu, to to jest umacniające. Tak można żyć bez obawy o śmierć. To jest na pewno trudne, ale bardzo wartościowe. Mamy taki okres w ogóle w kościele, w którym... Myślimy szczególnie o śmierci. E, to jest Adwent. Czas właśnie, gdzie czekamy na koniec świata. I to nie jest czas smutku, ani takiego podejścia, że no, w razie jak przyjdzie śmierć, to... Nie. To jest czas radosnego oczekiwania. Oczekiwania, nie przeczekiwania. Nie podejście, no jak musi, to musi. Jakoś... Dobra. To jest czas radosnego oczekiwania, wyczekiwania tego. Wyczekiwania nie końca, ale prawdziwego początku. W Kościele tak naprawdę codziennie brzmimy się o koniec świata. Bo takie wyzwanie pojawia się też w modlitwie Ojcze Nasz, która jest podczas każdej Eucharystii. I też myślę, że wybrzmiewa nieraz w naszej codzienności, w naszej modlitwie. Czy mamy taką świadomość? Bo gadanie gadaniem, o tym można mówić dużo. Ale chodzi właśnie o tę świadomość. Ja miałem taką historię, że gdy już byłem jakiś czas po tym, gdy zacząłem świadomie wierzyć, rozmawiałem z moim przyjacielem, który jest ateistą. Lubiliśmy sobie tak czasem do późna porozmawiać. Czasem też wchodził właśnie temat wiary. I on właśnie powiedział raz takie słowa, że patrz, kurde, taka mała decyzja, nie? W sensie, wierzysz, a nie wierzysz, a jak zmienia perspektywę? Ja jakby tym bardzo ogarniałem, o co mu chodzi. Pytam, co? W jakim sensie? O, o, o co ci chodzi? No bo ja, powiedzmy, nie wierzę w Boga, ani nie nic. Jakby ponad. Jakby moje życie wygląda tak, że ja się rodzę, jakby początek mojego życia to jest są narodziny, potem żyję, jest śmierć i po śmierci już niczego nie ma za to w waszym rozumieniu, to jest tak, że, że to życie to jest tylko taki malutki przeciąnek tego wszystkiego, co będzie później. I no to wstrząsnęło trochę. Żeby że trochę mi rozwaliło głowę, bo zrozumiałem wtedy, że w ogóle mój przyjaciel, który jest ateistą, lepiej rozumie kwestie duchowe niż ja. Czy mamy taką świadomość? Czy patrzymy na nasze życie Właśnie w ten sposób, że to jest tylko przedsionek, co prawda, w którym dzieje się bardzo dużo, ale to jest tylko tego wszystkiego, co oferuje nam Bóg. Tego prawdziwego naszego życia. W każdym razie, w tym wszystkim chodzi tylko o jedno. O relację z Bogiem. Żeby być z Nim jak najbliżej. Bo jak mówi Psalmista w psalmie 27 Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo więc mam się lękać? Pan jest obrońcą mojego życia, przed kim więc mam odczuwać trwogę.